1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el Mundo real, www.uad.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional, solo 55 residencias y 3 Ben House, un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a empezar con el anuncio del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de que el gobierno del presidente Trump va a iniciar una nueva era de liderazgo en el espacio. Pence dijo que Estados Unidos va a enviar una nueva misión tripulada a la Luna y que el próximo paso será una misión tripulada a Marte. Pero no dijo exactamente cuándo. Y desde aquí, desde este puente hacia el espacio, nuestra
0: nación regresará a la luna y pondremos botas americanas
2: en Marte. Hoy vamos a hablar con un importante científico de la División de Astrofísica de la NASA, el doctor Mario Pérez, de origen chileno, a quien entrevistamos en nuestros estudios de Washington. Le vamos a preguntar ¿para cuándo podemos esperar esa misión tripulada a Marte? ¿Y qué hay de cierto y qué hay de fantasía con los planes de establecer una colonia humana en ese planeta?
3: Yo creo que vida microbial, sí, eh, vida microbial. Eh, de hecho, si se encuentra agua bajo la superficie, de, se, se ha predicho que, que hay agua y, de hecho, hay, hay nieve en los polos. Es muy difícil, una vez que se encuentre agua, no tener vida. ¿Ya? es decir, la, la, presento la pregunta al revés. Y si se encuentra agua, y agua, digamos, limpia y supuestamente no muy contaminada, es muy difícil que no exista vida. Y
2: después de hablar con el científico de la NASA, vamos a bajar a la Tierra y hablar sobre las elecciones legislativas de octubre en Argentina. Y lo vamos a hacer con el ministro del Tesoro, Nicolás Dujovne, una de las figuras claves del gabinete del presidente Macri.
0: Yo creo que cambiemos el partido del presidente Macri. Va a ganar las elecciones porque la sociedad argentina apoya este, este proceso de reformas y transformación que estamos llevando adelante con el esfuerzo de la sociedad, con el trabajo del gobierno, de muchísima gente que está involucrada en este proceso, la Argentina, está dando vuelta la página de 40 años de decadencia.
2: Vamos a ver lo que nos dijo Dujovne y lo vamos a analizar con Mariel Fornoni, la fundadora de Management, una socia fundadora de Management en FIT, una de las firmas encuestadoras más conocidas de la Argentina. Le vamos a preguntar si el optimismo del gobierno argentino sobre estas elecciones está justificado. ...o si es una expresión de deseos. Y finalmente vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales de México del año próximo. Y lo vamos a hacer con el senador Juan Carlos Romero Hicks... ...uno de los precandidatos para la contienda presidencial que se viene en México. Empecemos con los nuevos viajes espaciales de los que está hablando el gobierno del presidente Trump. La primera parte de la entrevista que hicimos al científico de la NASA, Mario Pérez. Doctor Pérez, el vicepresidente Mike Pence anunció el inicio de una nueva era de liderazgo de Estados Unidos en el espacio y agregó que habrá un regreso del hombre a la Luna y que vamos a ver astronautas de Estados Unidos en Marte. Pero no dijo cuándo ni cómo. ¿Cuándo estiman ustedes que veremos el primer hombre o mujer aterrizar en Marte?
3: Sí, de acuerdo a los planes de, de NASA, se espera que esto suceda en los años 2030 30, no, no antes. ¿ya? Es muy buena noticia el hecho de que se haya restablecido nuevamente el, el Consejo Nacional del Espacio, ya que eso va a poder proveer buenas políticas y estrategias para todas las organizaciones que trabajan en el espacio. Es decir, es, es una buena dirección, aún cuando todavía no se ha reunido este consejo para tomar decisiones y poder proveer una política de implementación que NASA podría seguir.
2: ¿Cuál sería el beneficio concreto de la exploración de Marte? Elon Musk, el magnate de Silicon Valley, que fundó la empresa SpaceX, y científicos como Stephen Hawking, están hablando desde hace años de fundar una colonia humana en Marte. Dicen que la Tierra se va a volver un lugar inhabitable y que vamos a tener que construir un nuevo mundo en Marte. ¿Es factible eso o es ciencia ficción?
3: No, yo creo que es factible. Es, afortunadamente, hay muchos aspectos uh, tecnológicos que todavía tienen que superarse para poder hacer eso una realidad. Uno de ellos, precisamente, es poder eh, sobrevivir en Marte. El, el primero de ellos es llegar a Marte eh, con gente que, que esté todavía viva. Digamos, el viaje va a demorar varios meses, probablemente seis, y, y probablemente se a corte a cuatro meses. Sin embargo, la radiación, por ejemplo, que se recibe en tránsito al llegar a Marte es bastante eh, fuerte y eso habría que evitarlo. Entonces, hay muchos aspectos, yo diría, biológicos de sobrevivencia que tienen que superarse antes de poder mandar el, la, la primera tripulación que pueda colonizar Marte. Yo diría que es posible hacerlo, se requiere financiamiento ¿ya? y ahí se requiere una voluntad nacional. NASA ve muy bien que eh, ...empresas comerciales... ...tales como SpaceX... ...de Elon Musk... ...en Blue Origin... ...de Jeff Bezos... ...que están interesados... ...en participar... ...en colaborar... ...en esta en esta empresa... ...yo creo que la... ...asociación... ...gobierno... ...y comercio... ...digamos industria... ...va a poder ser... ...muy fructífera... ...en, est en estos esfuerzos... ...de poder colonizar Marte...
2: ...o sea que... ...si lo entendí bien... ...usted... ...ve factible... ...una misión tripulada... ...a Marte... ...en los próximos 10 años...
3: ...yo diría... ...después de 15 años... ...no 10 después de 15 años, debido a que hay mucha investigación que hacer. Hay cosas que se han solucionado, obviamente, por ejemplo, la propulsión para llegar a Marte no es problema, es un poco lenta, pero existe y se ha llegado a Marte desde hace más de 40 años, del año 1975, es decir, eso se ha solucionado, pero no se ha ido con individuos, digamos, eso va a ser el gran desafío nacional.
2: Doctor Pérez, usted nos decía recién que el anuncio del presidente Trump de que va a reactivar el Consejo Nacional Espacial es una buena noticia. Aclaremos que ese consejo fue creado en 1989 y desactivado en 1993. Pero los críticos del gobierno de Trump dicen que lo único que hizo Trump, lo único que hizo el gobierno fue anunciar una nueva comisión, puro teatro político. Porque los planes de los que habló el vicepresidente Pence en su visita a la NASA, de enviar otra misión tripulada a la Luna y la primera misión tripulada a Marte, vienen del gobierno de Obama y hasta del gobierno de Bush. ¿Qué de nuevo en todos esos anuncios entonces?
3: Yo diría que el presidente Trump tiene eh, buenas intenciones pero el Congreso, eh, el actual Congreso tiene aún más deseos de hacer eh, este tipo de exploración espacial. Y nosotros lo hemos visto debido a que muchas veces eh, los presupuestos del presidente sugeridos al Congreso no son lo suficiente para apoyar un montón de iniciativas, sin embargo el Congreso ha restablecido esos fondos. Entonces, yo veo que personalmente trabajando por NASA, veo que el Congreso tiene una voluntad de hacer exploración espacial. Por ejemplo, hay mucha gente muy interesada en, en ir a, a Europa, que es una luna posiblemente que eh, exista agua en la superficie, ¿ya? Europa una luna de, de Júpiter, ¿ya? Lo, luego yo veo que sí, las empresas han hecho algo distinto que hace 10 años no se ha hecho, que eh, han avanzado mucho en sus tecnologías, lanzamientos de cohetes, pero también en muchos aspectos turísticos de, del espacio. Entonces yo veo que es diferente lo que se está haciendo ahora que hace 5 y 10 años atrás. Entonces, esperamos que sí eh, exista no solo la voluntad política, pero también sea acompañada con financiamiento apropiado para que exista eh, una voluntad nacional de, de hacerlo. Yo diría que los presidentes pasados que usted mencionó, Bush Obama, han estado interesados, pero no han proveído los financiamientos apropiados para que una iniciativa de esta clase se pueda concretar.
2: ¿Qué le hace pensar que el presidente Trump va a aumentar el presupuesto de la NASA cuando está proponiendo recortes del presupuesto de todas las agencias del gobierno de Estados Unidos para el año próximo?
3: Excepto el de NASA. De hecho, el de NASA se mantuvo una de las pocas agencias federales en las cuales el presupuesto para el año 18, 19 eh, y los siguientes cinco años se mantiene estable. Entonces, es una señal que se ha mandado que... Hay apoyo de los dos partidos en actividades de exploración espacial y el presidente tiene interés. Yo creo que lo que Trump va a ver que es diferente ahora es que eh, la exploración en Marte va a proveer eh, prestigio nacional y, y, y en su idea de, de hacer nuevamente grande el país, ¿cierto?, eh, es probablemente algo que le interesa empujar de, desde el punto de vista ejecutivo y esperamos, como te digo, que también sea acompañado con financiamiento, de, de otra forma no va a ser una realidad.
2: ¡Wow! Me, me impresionó lo que dijo eh, de que en los próximos, tan pronto como en 15 años, vamos a ver el primer hombre o mujer desembarcando en Marte. Y no lo dice cualquiera, lo está diciendo un científico actual de la NASA. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con el científico de la NASA, Mario Pérez, y después... Las selecciones en Argentina y las elecciones en México. No se vayan, ya volvemos.
4: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara
1: Espacio auspiciado por Generali, aseguradora líder con más de 55 millones de clientes en 60 países, brindando tranquilidad para las personas y las empresas por 185 años y muchos más.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el anuncio del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de que la NASA le va a dar un nuevo impulso a la exploración espacial con naves tripuladas a la Luna y luego a Marte. Seguimos con la entrevista con el científico de la NASA, Mario Pérez. Doctor Pérez, usted nos decía en el bloque anterior de que usted es optimista sobre el anuncio del gobierno de Trump de que van a reactivar el programa espacial de Estados Unidos. Pero... Los críticos dicen que además de no haber hecho anuncios concretos sobre nuevos proyectos espaciales, Trump ya lleva seis meses en la Casa Blanca y ni siquiera ha nombrado un nuevo administrador o director de la NASA. Y dicen que sin un nuevo director y sin directiva del gobierno, la NASA está a la deriva. ¿Cierto o falso?
3: Sí, pero uh, Obama también demoró uh, aproximadamente eh, más de un año de hecho nombrar el, el administrador que tuvimos de NASA ya aproximadamente un año y los presidentes anteriores también han, han demorado digamos eh, NASA no, nunca ha sido una agencia problemática, tiene sí un perfil nacional grande sin embargo se, se ha manejado bien entonces el hecho de que no haya todavía un administrador de NASA no es significativo, digamos, estadísticamente lo que ha pasado en las pasadas cinco o seis administraciones anteriores. ¿ya? Obviamente a nosotros nos gustaría que existiera un hubiera un administrador para poder eh, manejar las uh, actividades de NASA de una forma más, uh, más uh, significativa. El administrador actual, ¿cierto? Él está actuando. Sin embargo, ha sido un, un individuo que ha seguido los, los delineamientos que, que han existido desde muchos años, que son basados en política espacial nacional.
2: Hace pocos días, doctor Pérez, la nave espacial Juno de la NASA voló, sobrevoló por primera vez, cerca del punto rojo de Júpiter, el lugar más intrigante de ese planeta. ¿Qué es el punto rojo de Júpiter? ¿Y por qué ustedes, los astrónomos, los científicos, tienen tanto interés en ese punto en particular?
3: Es una tormenta permanente que existe en la atmósfera uh, de, de Júpiter. Es, es realmente, ha llamado la atención por décadas debido a que ha crecido y, y ha, ido, ha variado, digamos, con el tiempo. No sabemos cuáles son las condiciones por las cuales esta mancha, digamos, que, sobre Júpiter, que es una de las más significativas en la superficie, bueno, no, no tiene superficie, pero que para nosotros es superficie. Yo diría que eso va a poder eh, ayudarnos mucho más a entender uh, los cambios atmosféricos que existen en, en planetas gigantes como el Júpiter. Ahora, mucho de lo que aprendemos ahí va a poder ser aplicado a otros eh, exo, exoplanetas, especialmente los, los de tipo Júpiter caliente, que han sido muchos, miles de ellos existen hoy día, eh, digamos Júpiter no está solo, entonces el avance que podemos aprender, lo que podemos eh, derivar, digamos, de observaciones directas en percepción remota de Júpiter, van a poder aplicar a otros eh, eh, estudios atmosféricos de planetas que, que sí tienen un interés para nosotros, desde el punto de vista de entender la historia planetaria de, de ...de nuestro sistema solar y de otros sistemas solares en el universo.
2: Finalmente, doctor Pérez, volviendo a Marte... ...la pregunta del millón de dólares... ...usted, como funcionario, como científico de la NASA... ...¿usted cree que vamos a encontrar vida en
3: Marte? Yo creo que vida microbial, sí vida microbial. De hecho, si se encuentra agua bajo la superficie, se ha predicho que, que hay agua y de hecho hay, hay nieve en los polos. Es muy difícil una vez que se encuentre agua no tener vida, ¿ya? Es decir, la, presento la pregunta al revés. Y si se encuentra agua y agua, digamos, limpia y supuestamente no muy contaminada es muy difícil que no exista vida. Eso se ha comprobado que en la Tierra, en todos los lugares que se han hecho excavaciones, incluyendo los polos, los cuales se ha, se ha descubierto que incluso a muchos, muchos kilómetros de profundidad, se ha descubierto que sí hay, hay vida, y que ha existido vida por muchos milenios de años cuando existe hielo y, y agua. Entonces, eh, debido a que se han hecho descubrimientos indirectos de agua en, en Marte, yo creo que sí se va a encontrar vida microbial eh, lo, lo cual sería la primera vez que encontramos vida fuera de nuestro sistema solar. Eh, desafortunadamente no es vida inteligente, pero por lo menos vida mi, microbial. Eh, no tengo ninguna duda que se va a encontrar.
2: Fascinante, ustedes lo escucharon. No le quedan dudas de que hay vida en Marte. Y no lo dice cualquiera, lo está diciendo un científico actual de la NASA. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre las elecciones legislativas de Argentina y después sobre las elecciones presidenciales de México del año próximo. No se vayan, ya volvemos.
1: Espacio auspiciado por General. Aseguradora líder con más de 55 millones de clientes en 60 países, brindando tranquilidad para las personas y las empresas por 185 años y muchos más.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. En el mes de octubre van a tener lugar las elecciones legislativas en Argentina que van a ser claves para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Porque Macri no tiene mayoría en el Congreso, muchas de sus propuestas están trabadas allí y el futuro de su gestión va a depender en buena medida del apoyo que logre en el Congreso. Hablamos de todo esto con el ministro del Tesoro de Argentina, Nicolás Dujovne, una de las figuras claves del gabinete de Macri. <risa> Ministro Nicolás Dujovne, muchas gracias por estar con nosotros. Argentina va a tener elecciones legislativas el 22 de octubre y la gran pregunta es si el presidente Macri va a ganar la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar las reformas económicas que ha prometido desde el principio de su mandato. ¿Qué le hace pensar a usted que van a ganar las elecciones y con una mayoría suficiente como para aprobar las reformas que están pendientes en el Congreso. Creo que
0: cambiemos el partido del presidente Macri. Va a ganar las elecciones porque la sociedad argentina apoya este este proceso de reformas y transformación que estamos llevando adelante con el esfuerzo de la sociedad, con el trabajo del gobierno, de muchísima gente que está involucrada en este proceso. La Argentina está dando vuelta la página de 40 años de decadencia en los cuales siempre nos estuvimos subdesarrollando en vez de desarrollándonos y estamos comenzando un proceso que va a llevar a que la Argentina pueda comenzar a crecer de manera sostenible, a derrotar la pobreza y a darle solución a los argentinos. Nosotros sabemos que la Argentina ha tenido que pagar costos en este proceso de normalización, pero también sabemos que la sociedad comprende que este proceso es el que va a llevar a que la Argentina pueda despegar definitivamente y convertirse en, en una gran nación con soluciones para sus ciudadanos. Dicho esto, eh, sabemos que eh, las elecciones de octubre son muy importantes. Ahí se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio... ...del Senado, y si bien estamos muy eh, esperanzados... ...en tener excelentes resultados en las elecciones... ...también sabemos que va a ser muy difícil... ...que tengamos mayorías propias en las cámaras... ...después de la elección de octubre... aun cuando logremos un triunfo en las elecciones... ...con lo cual, después de las elecciones... ...vamos a tener que seguir dialogando... ...con todos los actores racionales de la oposición... ...que quieren, al igual que nuestro gobierno... ...un cambio de la Argentina... ...ayudar a salir del estancamiento a nuestro país... Y con eso contamos, y cuanto más apoyo tengamos de la ciudadanía, más fácil va a ser negociar con la oposición esos cambios.
2: La expresidente Cristina Fernández de Kirchner se está postulando para senadora por la provincia de Buenos Aires. Hay quienes dicen que eso es bueno para Macri, para el presidente Macri, porque Cristina Kirchner al hacer eso está dividiendo de alguna manera, ha fracturado al movimiento peronista en tres partes. Pero otros dicen que la figura de la expresidenta podría resurgir. ¿Qué posibilidades ve usted de que Cristina Kirchner vuelva al centro de la escena política y Argentina vuelva al populismo? Bueno, yo creo que las posibilidades de que la Argentina regrese al populismo son nulas.
0: Nosotros vemos que la gran mayoría de la sociedad argentina no quiere volver a ese pasado que nos llevaba eh, en un camino que hoy lo podemos ver muy clarito en los países que no torcieron el rumbo y corrigieron como la Argentina afortunadamente en 2016 pero tenemos los ejemplos de Venezuela, en nuestro país el ejemplo de la provincia de Santa Cruz que nos muestran las claras a dónde íbamos a parar si no lográbamos frenar el sendero de deterioro en el que estábamos. Eso lo ve la sociedad. La president, expresidente Kirchner todavía tiene cierto predicamento en algún sector de la sociedad argentina, especialmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Pero en el armado de listas para estas elecciones no han podido presentar listas en la gran mayoría eh, de los distritos del país, mostrando que hoy la oposición al gobierno está representada por, en general por los gobernadores, muchos de ellos, algunos no eh, del Partido Justicialista, que no comparten las, las políticas eh, de la expresidente.
2: ¿Usted como ministro del Tesoro cree que si la expresidenta ganara su banca de senadora, ¿Podría haber un pánico en los mercados? Bueno, usted
0: sabe, Andrés, que lo que se elige en, en la provincia de Buenos Aires, donde se, se votan cargos electivos para el Senado, son dos senadores por la mayoría, un senador por la minoría. Entonces, eventualmente, lo que puede ocurrir es que la expresidente eh, Fernández de Kirchner pueda obtener una banca por la minoría y que integre el Senado, que es un cuerpo colegiado. Lo que va a ocurrir si la señora de Kirchner eh, entra al Senado es que aquellos eh, que declaman ser racionales van a tener que mostrar claramente eh, que están... Eh, en las antípodas de las políticas que predica la señora de Kirchner. Entonces, creo que más que ser disruptivo, va a ser un factor que va a aclarar más los tantos de la política argentina. Quienes están en favor del progreso y el desarrollo y quienes quieren volver al populismo que dejó la Argentina con 30% de pobres, sin infraestructura, eh, con estadísticas falsas y en un sendero que nos llevaba realmente a la hiperinflación y a la mega pobreza.
2: Ministro, hablemos de la pobreza. Cuando le entrevisté al presidente Macri el año pasado, me dijo textualmente, si nosotros no bajamos la pobreza al final de nuestro mandato, en el 2019, habremos fracasado como gobierno. ¿Están triunfando o fracasando en la reducción de la pobreza? Porque, por ejemplo, el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica dice que hasta ahora no ha habido una disminución significativa de la pobreza.
0: Bueno, nosotros recibimos un país con un tercio ...de la población bajo la línea de pobreza... ...conocemos el, el problema... ...y trabajamos con el objetivo... ...de que la Argentina pueda reducir... ...sustantivamente la pobreza... ...sobre bases sostenibles, permanentes... ...entonces, en el corto plazo... ...la baja en la inflación... ...con la cual este gobierno está más que comprometido... ...con un Banco Central Independiente... ...que se preocupa por la inflación... ...con la consolidación fiscal... ...va a permitir una primera baja... ...en la pobreza, que ya es visible... ...ahora, para... Eliminar la pobreza estructural, lo que la Argentina tiene que hacer es volver a crecer y generar mucha inversión en capital físico y en capital humano. En capital físico necesitamos que la inversión en la Argentina fluya con fuerza. Este año vamos a tener una economía creciendo 3%, pero con la inversión creciendo al 10% anual, la tasa más alta desde el año 2011.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con una de las más conocidas encuestadoras de Argentina y le vamos a preguntar si el optimismo del gobierno está justificado o si es una expresión de deseos. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre las elecciones legislativas del mes de octubre en Argentina que van a ser claves para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Vamos a Buenos Aires con Mariel Fornoni, socia fundadora de la firma encuestadora Management and Fit. Mariel, muchas gracias por estar con nosotros. Mariel, ¿el optimismo del gobierno sobre las elecciones de octubre es justificado o es una expresión de deseos? ¿Qué dicen las encuestas de ustedes?
5: Bueno, la verdad el gobierno ha venido manteniendo a lo largo de este año un nivel de aprobación de gestión que ha perdido, si bien ha perdido 10 puntos, la verdad que la caída para un año difícil no ha sido tal. Eh, y en términos de las expectativas, este gobierno empezó con expectativas muy altas, lo cual era un problema, ¿no? porque eso significa que después hay que estar a la altura de esas expectativas, y cuando nosotros comenzamos a medir los índices de optimismo económico y político a principio de esta gestión, lo que veíamos sí era una brecha muy amplia entre la valoración de la situación actual y las expectativas esto era más de 15 puntos hoy, bueno, esa brecha se ha achicado estamos con 3 puntos más en términos de las expectativas de la gente eh, esto quiere decir que en parte las expectativas han caído y lo que sí vemos es una, una realidad muy distinta en términos de quienes aprueban la gestión de gobierno y quienes no la aprueban. En aquellos que son más afines al gobierno, que aprueban su gestión, las expectativas de que la situación va a ser mejor en los próximos meses y en los próximos años se eleva prácticamente al 80%. Y en aquellos que desaprueban la gestión de gobierno, que no están con, con el gobierno y que son más afines a la oposición, el 90% de la gente cree que la situación va a ser mucho peor en los próximos meses. Entonces, vemos la verdad una situación muy dividida, una grieta muy fuerte entre quienes apoyan la gestión, aprueban, siguen aprobando la gestión del gobierno nacional y quienes hoy están del lado de la oposición.
2: Mariel, ¿cuántos aprueban ¿Y cuántos desaprueban la gestión del presidente Macri?
5: Bueno, hoy el nivel de aprobación de gestión del presidente Macri está en el orden de los 40 puntos contra 46% de desaprobación. Entonces, lo que vemos es que esto es más de lo que el gobierno ha sacado en primera vuelta, es decir, el, el gobierno de Macri en primera vuelta saca el 34%, quiere decir que hoy está reteniendo ese 34% y está reteniendo también una parte de quienes lo apoyaron en el balotaje. Esto, por eso digo, no, es un, un índice de partida bueno, el término, me parece que el tema es qué pasa en la elección y un poco lo explicaba el ministro Dujovne. Esta es una elección legislativa que se disputa en las 24 provincias. El gobierno nacional tiene presencia en las 24 provincias, con lo cual la performance va a ser Buena porque el resto de los espacios no tiene ese nivel de incidencia. También es cierto que tiene poco en juego porque las bancas que están en juego son las de diputados de 2013, senadores del 2011, donde cambiemos como espacio e incluso el radicalismo y el PRO no tenían mucha incidencia. Entonces ahí tiene para ganar. Pero también es cierto que siempre la atención de la elección se concita en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires... Hoy aparece una elección muy disputada entre el gobierno, entre la expresidente Cristina Fernández, que es donde tiene, digamos, su núcleo más duro en la provincia de Buenos Aires, y entre Sergio Massa, que también ha ganado la elección del 2013. Entonces, en, esa, en, esa, en ese distrito en particular, digamos, es donde el gobierno ve la situación más ajustada. ¿no?
2: ¿Cuánto respaldo, Mariel, tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Está creciendo o está ¿Estancada o está cayendo en las encuestas?
5: Bueno, por ahora, recién eh, hoy comienzan las campañas electorales formalmente, ¿no? Arrancan de una situación de mucha paridad. ¿Qué pasa con Cristina Fernández? Cristina Fernández es una, tal vez, mala candidata para una elección ejecutiva porque tiene un techo muy bajo y eso le, in, le impide, digamos, crecer, ese techo le funciona como una barrera, pero también es cierto que tiene un piso alto y en una elección legislativa donde donde el voto se abre, eso es una fortaleza, ¿no? Entonces, hoy nosotros vemos una elección muy, este, muy pareja en esos términos, vemos que también muchas veces la, la aparición muy profunda de la presidenta la hace bajar en las encuestas, tal vez cuando tiene una actuación más discreta y aparece menos, empieza a crecer, evidentemente el discurso de la expresidente tiene que ver y está el foco centrado en lo económico porque quienes hoy desaprueban la gestión de gobierno, eh, sus principales preocupaciones pasan por la economía, Pasan por el ajuste, pasan por la, el aumento de tarifas, por la inflación, por la pobreza, por el desempleo. Y evidentemente la campaña de la expresidente va a ir por esos temas, mientras que la del gobierno seguramente va a ir por temas más ligados a la corrupción, más ligados a temas institucionales. Y tal vez aquellos dirigentes que van más por el medio, como el caso de Sergio Massa, irá por temas que tienen que ver con la economía y los combinará con otros temas que también tienen que ver con temas institucionales o con temas de inseguridad.
2: María Fornoni, eh, nos quedan 30 40 segundos. El ministro eh, Duhovne nos decía que las posibilidades de que Argentina regrese al populismo son nulas. Eh, ¿Estás de acuerdo o, o en desacuerdo? ¿Qué dicen tus encuestas?
5: Bueno, la realidad es que, como decíamos, Cristina Fernández hoy tiene posibilidades de hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires, eh, pero la realidad es que está todo alrededor de su figura, ¿no? Me parece que el resto de la oposición es una oposición más razonable, que no tiene nada que ver con el populismo y que de alguna manera me parece que el foco va a estar dada un poco dentro del peronismo en qué pase con otros espacios opositores ligados al peronismo y qué pase también con la liga de gobernadores, ¿no? Peronistas que me parece que son quienes pueden garantizarle una buena gobernabilidad también al presidente en su segunda parte de mandato, tal vez encabezado por el gobernador Schiaretti en Córdoba. Bueno, me parece que por ahí viene el foco, ¿no?
2: Mariel Fornoni, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales de México el año próximo. Ya volvemos.
1: Penguin Random House y Editorial Debate Presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer Crear o morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación.
2: Gracias por seguir con nosotros. El año que viene van a haber elecciones presidenciales en México. Y va a ser una contienda súper dura, donde uno de los favoritos actuales es el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Y hay cada vez más políticos que se están lanzando al ruedo. Hoy tenemos con nosotros al senador Juan Carlos Romero Hicks, precandidato para la nominación presidencial del partido Acción Nacional para la Presidencia. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés,
4: muchas gracias por la oportunidad.
2: Senador, ¿Cómo definiría usted a Andrés Manuel López Obrador, el candidato izquierda? Muchos lo consideran populista. ¿Y qué chances le da de ganar?
4: Es una persona que tiene problemas de integridad, que tiene propuestas del siglo pasado, que es demagógico, y que está queriendo ser apetecible a una parte del electorado que necesita confianza, porque no hay credibilidad en las autoridades y por eso quedó ser presidente de México. Juan Carlos Romero Gis, ¿por qué se apunta el 8 de mayo? Porque nos cansamos de esperar. ...de no ver liderazgos con visión estratégica... ...hoy México lo que quiere es un cambio con verdad... ...quiere un cambio con rumbo... ...y quiere sobre todo personas que pasen la prueba de la integridad... ...el gran escándalo de México es la corrupción... ...y el gran motor de origen es su madrastra... ...que es la impunidad... ...nosotros creemos, porque lo hemos hecho en política que podemos encabezar un gobierno humanista, sensible, incluyente y con innovación. Y de eso, don Andrés, has escrito ver, mucho al respecto. Porque necesitamos ser disruptivos, necesitamos ser innovadores. Hoy la integridad es disruptiva, la innovación es disruptiva y es lo que tenemos que presentar.
2: A ver, senador, usted tiene un currículum más impresionante que el de la mayoría de los... Contendiente, pero no tiene lo que en inglés se llama name recognition. Poca gente en México conoce su nombre. Usted es un senador, ha sido eh, presidente de la Comisión de, de Ciencia y Tecnología, o sea, ha tenido cargos importantísimos, conoce el sector privado. Pero, ¿cómo va a convertir usted, antes de hablar de la... Elección presidencial dentro del PAN, dentro del Partido de Acción Nacional, en su partido. ¿Cómo va a competir cuando Margarita Zavala y Ricardo Anaya, los dos principales candidatos, tienen muchísimo más reconocimiento de nombre que usted? ¿Cómo va a serle?
4: De manera muy sencilla, porque no tiene la trayectoria de nosotros. Cuando nosotros estamos yendo a todo el país, en un primer momento, si nos dicen tener una predilección Antecedente, les digo, ponme en segundo lugar. ¿Qué necesitamos en el presidente de México? Primero que pase la prueba de la integridad. Nosotros hemos cuidado la legalidad, no tenemos un solo señalamiento de corrupción en nuestra historia, no tenemos una auditoría pendiente, pero más allá de la integridad, necesitamos un presidente y en eso tenemos una gran forma de aproximación, que tenga cinco cualidades. Primero, experiencia ejecutiva con resultados. Segundo, una visión de estado con mayúscula para refundar la república. Tercero, que tenga experiencia y visión internacional cuarto, que tenga una nueva visión del desarrollo y finalmente que pueda construir acuerdos. Y en eso, con el respeto que merecen mis potenciales competidores, porque en el PAN la competencia no inicia, será las internas de mediados de noviembre a mediados de enero, tenemos una gran ventaja.
2: Senador, bueno, supongamos de que por una de esas vueltas de la política usted gana la nominación del Partido de Acción Nacional. A propósito, ¿se va a unir el Partido de Acción Nacional, el Partido Centro-Derecha con el Partido Centro-Izquierda, con el PRD? ¿Van a ser una coalición o
4: no? La posible alianza apenas está por construirse. Necesitaría dos condiciones. Primero, una agenda. Y segundo, buenos perfiles de candidatos. Es una situación que se va a explorar. Es muy prematuro dar certeza. ¿Usted
2: está a favor o en contra?
4: Si hay buena agenda y si hay buenos perfiles, estamos a favor.
2: Bueno, pero buenos perfiles, o sea, todos los candidatos van a decir, yo soy un buen perfil, ¿cómo van a sortear ese problema?
4: Pues se tiene que poner el perfil mínimo el de la integridad, el de la competencia, la sensibilidad, el poder trabajar con la ciudadanía y sobre todo si han tenido resultados.
2: Bueno, supongamos que por alguna de esas cosas de las políticas usted gana la nominación del PAN y gana la presidencia. ¿Qué cambiaría usted de la forma en que el actual presidente Peña Nieto está manejando las relaciones con el presidente Trump? ¿Qué ¿Diferencia habría entre lo que usted haría, por ejemplo, sobre el muro en la frontera, sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México? Un gobierno, Romero Hicks, ¿qué haría diferente?
4: Muchísimas cosas. A ver, primero tendríamos innovación. Por ejemplo, en la relación México-Estados Unidos y Canadá. Hay que recuperar el concepto de Robert Pastor de una comunidad de América del Norte. Estamos trabajando en una comunidad de América del Norte. Bueno, ir más allá. ¿Cómo lo
2: van a hacer con un presidente de Estados Unidos que lo que menos quiere es eso? Al contrario, dice todos los días: America first, me importa un Rábano, México. En
4: Estados Unidos hay contrapesos legislativos. ¿Con quién hay que trabajar? Con los congresos locales, con los gobernadores de frontera, con los senadores y los uh, representantes en Washington, y acabo de estar hace dos semanas ahí, que no coinciden con estas ideas absurdas, anacrónicas. Tenemos un gobierno de un presidente ignorante dogmático, despótico, que atentan contra los mexicanos. Si existe un presidente, lamentablemente el presidente Peña es débil, le grita y nos insulta. ¿En qué lugar del mundo un vecino nos construye un muro y nos exige que lo vamos a pagar? Nunca en mis peores insomnios llegué a pensar en que habría un presidente de Estados Unidos. Pero ahorita le comento que, que que le tiene miedo a México, que le tiene miedo a la competencia. Primero haría una alianza con la sociedad de Estados Unidos porque la proporción más importante de Estados Unidos no conoce México. Y tenemos que dar a conocer que es lo que estamos haciendo en la industria agrícola, en la industria de servicios, en educación, en ciencia, en tecnología, en innovación.
2: 30 segundos, senador. ¿Qué haría? ¿Cómo le contestaría a Trump? ¿Más fuerte, más despacio? ¿Lo ignoraría? ¿Qué haría? Con dignidad, con asertividad y
4: con propuesta. Cada insulto, una propuesta. Y tenemos muchas propuestas que en su momento haremos.
2: Senador Juan Carlos Romero muchas gracias. Espero Intentando, verlo durante la campaña. Gracias. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email mis últimas columnas de Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección: es Andrés Y también síganos en nuestro Twitter, Oppenheimer A, y en nuestro Facebook, nuestra página oficial, Andrés Oppenheimer. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. El anuncio del presidente Trump de que va a reactivar el Consejo Nacional del Espacio y el anuncio posterior del vicepresidente Mike Pence de que Estados Unidos va a enviar una nueva misión tripulada a la Luna y luego va a mandar la primera nave espacial tripulada a Marte. Creo que al igual que muchos otros anuncios del gobierno de Trump, esto fue mucho ruido y pocas nueces porque aparte del anuncio de que se va a formar esta comisión espacial o se va a reactivar esta comisión espacial ni Trump ni Pence anunciaron nada nuevo el ex -presidente Obama ya había dicho que Estados Unidos tenía la meta clara de enviar sus palabras de enviar astronautas a Marte en la década del 2030 y antes que él el ex presidente George Bush había dicho ya en el 2004 hace 13 años ...que Estados Unidos mandaría una nueva misión a la Luna antes del 2020... ...y que el próximo paso sería una misión tripulada a Marte. De manera que yo soy un poco escéptico sobre este anuncio del presidente Trump... ...porque no aportó ningún detalle concreto sobre cómo y cuándo tendrán lugar... ...estas nuevas misiones espaciales. Puede ser que la nueva comisión pueda reactivar todo este tema... ...y hacer recomendaciones concretas y que el gobierno las acepte. Pero por ahora estos anuncios no significan mucho. Lo que, en cambio, me parece mucho más interesante, y lo vamos a tratar en un futuro programa, es la competencia que está teniendo lugar en el sector privado de la industria aeroespacial por llegar a Marte. Empresas como SpaceX, de Elon Musk, el fundador de Tesla, la empresa de autos eléctricos, ya están muy, pero muy, adelantadas en el uso de cohetes reutilizables, o sea, que pueden ir al espacio y volver y volver a ser utilizados. Y eso es fundamental para hacer más costeable la exploración espacial. Y como lo cuento en el capítulo de los innovadores espaciales, en mi libro Crear o morir, Elon Musk ya anunció que quiere construir una colonia de decenas de miles de seres humanos en Marte. Y lo quiere hacer durante su vida. Lo más impresionante de todo es lo que dijo el científico de la NASA que tuvimos en el programa de hoy. Cuando dijo que esos planes ya no están en el terreno de la ciencia ficción, ya está todo eso en el campo de lo posible. Por ahí va a venir la cosa. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta Llega usted por Cortesía de Julius Baer Promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa. Formación Internacional. Para el Mundo Real. www.ual.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 penthouses. un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.